0: Slavincem po svetu. Pozdravljeni v odaji slovencem po svetu, tokrat s tremi zgodbami. Slišali boste, kako poteka delo astronoma. Pogovarjali smo se namreč s Sejom Močnikom, ki kot astronom dela na Havajih. Od Marijane Jerman, ki v Münchnu poučuje slovenščino, boste slišali, kakšni so razlogi, da se študenti odločajo za učenje našega jezika. Med njimi je recimo tudi ta, da jim je všeč kakšna slovenska glasbena skupina. Pogovarjali pa smo se tudi s predsednico društva v tujini izobraženih slovencev Kristi Hodak Knobloh, ki je ponosna, da ima društvo vse več članov. K poslušanju odaje vas vabim Živa Trček, za glasbo je poskrbel Jane Weber. Ker nas torej pot tokrat ne vodile po drugih državah, ampak imamo možnost pogledati tudi med planete in zvezde, začnimo tam. Navdušeni zvezdogled te je omočnik od februarja 2020 dela na observatoriju Gemini na Havajih. Njegovo delo vključuje tudi opazovanje z 8-meterskim teleskopom na gori Mauna Kea. Z njim sem se, poleg astronomije seveda, pogovarjala tudi o tem, kako je živeti na Havajih. Aloha sem mu zaželela, ko je bil tam že večer. Aloha, uh, torej pri nas je do Na Havajih pa ste ur za nami, torej je pri vas večer. Glede na to, da delate v observatoriju, a ste ravno začeli službo.
1: Ja Tako je. Pri nas je deset zvečer. Ravno pred nekaj dnevi sem opazoval z teleskopom, tako da v bistvu deset zvečer trenutno predstavlja čas kosila. Moram pa počasi preklopiti na dnevni potek, ker me čakajo zgodni sestanki čez zgolj dva dni. Uh, tako da delo astronoma pomeni, da moraš preklapljati med dnevnim delom in nočnim delom, uh, ampak tega sem se senovadil in tudi ne predstavlja velike vira uh, za me osebno.
0: No, ko smo se pred dnevi pogovarjali, ste poslali pozdrave iz kontrolne sobe teleskopa. Kako naj si predstavljamo tako kontrolno sobo? Kako izgleda?
1: Ja, torej, uh, teleskop sedi na vrhu gore, na Kea na Havajih, To je 4,2 km visoko, da imamo dobro kvalitetno nebo nad sabo. Mi pa upazujemo iz kontrolne sobe, ki je na sedežu observatorija, ki je v nižini, v glavnem mestu potoka, hilo. In iz te kontrolne sobe potem pošiljamo ukaze teleskopu na vrh gore preko internetne povezave, kar naredi zadevo bolj praktično, ne rabimo se voziti na vrh gore, tudi če sneži ali zaledeni cesta, na ta način ne zgubljamo opazovalnega časa. Kontrolna soba je en kup računalniških ekranov, en kup računalnikov in dve osebi sedita v tej kontrolni sobi. En upravlja s teleskopom, druga oseba pa upravlja z znanstvenimi instrumenti in potem se odločamo, kateri objekt bomo opazovali, glede na vremenske pojave, glede na uh, koliko je oblačno, glede na to, koliko piha veter, kakšna je vlažnost in tako naprej. Um, in s tem, ko opazujemo, podatki corljajo uh, proti nam in spremljamo, ali so podatki v redu ali ne. In če so podatki dobri, pomeni, da je noč uh, dobro upravljena.
0: Uh, no, kot ste že omenili, vaše delo vključuje med drugim Astronomska opozovanje z 8 metrskim teleskopom v observatoriju, ki se mu reče Gemini, to je v prevodu dvojčak. Uh
2: -huh.
0: Domnevam da po nebesnem znamenju. Tako
1: je observatorij Gemini ima dva teleskopa. En je na Havajih, drugi je pa v Čilu. In to zato, da lahko dosežemo katerikoli objekt na nebo. Nekateri objekti so na severni hemisferi nebesni nekterji so pa na južni hemisferi. In zato, da lahko opazujemo, katerikoli objekt na celotnem nebu potrebujemo teleskop na severu kot na jugu. In zato, ker imamo dva teleskopa, je ime bilo Gemini.
0: No, prej ste že nekaj omenili, kako v praksi poteka vaš delovni dan, ko ste v kontrolni sobi. Kaj se pa lahko opazujete s tem teleskopom?
1: Kako daleč se že. Opazujemo cel assortimar različnih astronomskih objektov, galaksije, planete, zvezde, planetarne meglice, um, tudi asteroide in planete um, v našem sončju. Um, imamo več različnih instrumentov. Um, z nekaterimi delamo posnetke, z drugimi uh, delamo takomenovane spektre, da poročujemo kemijske sestave. No, nedavno
0: je veliko svetovne pozornosti požela izstrelitev novega vesolskega teleskopa James Webb, s katerim naj bi bilo mogoče raziskovati celo nekatere najbolj oddaljene in najstarejše pojave v vesolju. Je vaše raziskovalno delo kako povezano s tem?
1: Uh, je, ena glavna, uh, en, eden glavnih znanstvenih ciljev Jamesa Webba bo do eksoplaneti. Um, je velik teleskop, je v vesolju in je v infrardečih valovnih držinah. In ta kombinacija je idealna za preučevanje atmosfer oddaljenih planetov. Uh, tako da nadejamo se, da bomo z Jamesom Webbom lahko izmerili uh, metan, morda kisik v atmosferah eksoplanetov. In eksoplaneti so ravno moje področje raziskovanja, tako da v Jamesa Weba, kar se eksoplanetov tičem, uh, tiče uh, obetam, kar veliko. Um, so pa tudi je ogromno drugih znanstvenih ciljev, ki so si jih uh, zastavili za James Webb. Uh, med drugim zelo globok pogled v naše osonče. Videli bomo ene, ene prvih galaksij, ene najbolj oddaljenih galaksij in s tem skušali ugotoviti, kako je, kako se, kako, kako je v bistvu vesolje začelo nastajati v najzgodnejših fazah, ki so nam dosegljive na njem.
0: Uh, Eksoplaneti pa so planeti iz našega osonče. Ne? Je, ja. V zadnjem času je bilo v vesolju, kar precej govora, tudi zaradi incidenta, ko so se kitajci razjezili nad milijarderjem Milonom Maskom, da so sateliti iz njegovega vesolskega programa skoraj trčili v kitajsko vesolsko postajo. Okoli zemlje naj bi sicer krožilo že okrog 30 tisoč satelitov in raznih vesolskih odpadkov, a postaja vesolje prenatrpano.
1: Kaj opažate? Z to izjavo se absolutno strinjam. Um, po mojem mnenju je samo vprašanje časa, kdaj do dejanskega incidenta tudi pride. Uh, ne samo near miss, kot se je pred par dnevi zgodilo, ampak dejanski trg. Če pride do trka, bo to sprožilo verižno reakcijo. Vse ta bo na to trčil v druge satelite in bo še več drobirja, še več in tako naprej. In to bo onemogočilo dostop do vesolja za zelo dolgo časa, govorimo o stoletjih, Preden bi se ta drobir počasi gravitacijsko popadal na, na, na Zemljo. Je pa še drug problem, ki ga imamo astronomi in ta je, da je vsak satelit odbija sončno svetlobo, vsak satelit je lučka, ki se na nebu premika, v bistvu zelo hitro in če je teh lučk preveč, Pomeni, da bo opazovanje astronomskih objektov na nebu postalo kontaminirano zaradi vseh teh In študije se delajo, kakšen bo ta vpliv in kako, se, kako ta vpliv zmanjšat. Tako da um, astronom, ameriška a, astronomska sfera se pogovarja z Elonom Muskom, a, z SpaceXom, kako kaj narediti, kako zasenčiti te satelite, kako jih pobarvati, na katero orbitu, na katero oddaljenost od zemlje jih moramo postaviti, da bo vpliv astronomija astronomijo minimalni. So pa še drugi ponudniki, ki želijo dosečiti prav enako. Um, OneWeb, Amazon, uh, kitajska, britanska vlada, vsi hočejo svojo konstelacijo satelitev. Skratka, ne bo se bo bistveno spremenilo, če se vsi ti projekti uresničijo. No pa še eno aktualno vprašanje.
0: Zemlji se bliža steroid, širok en kilometar. NASA napoveduje, da naj bi prihodnji teden 18. januarja leta v najbližje zemlji. Ga boste opazovali?
1: Take stvari se zelo pogosto dogajo. Dva milijona kilometrov je večkratnik oddaljenosti lune od zemlje, tako da nevarnost ni prav velika.
0: Se pravi, trka v bistvu tega asteroida z zemljo ni pričakovati, ampak vendar le, če bi obstajala nevarnost, recimo, a obstajajo kakšni protokoli, kako v tem primeru ravnati? Oziroma, ali lahko mi na zemlji kaj ukrepamo v primeru, da bi recimo nevarnost takega trka obstajala?
1: Ja, če bi imeli a, primerno opozorilo, če bi vedeli, a, kdaj bo trčil in kam bo trčil, potem bi lahko sledila evakuacija, lahko bi tudi eksperimentalno poskušali asteroid preusmeriti. Um, ampak glavni problem so pa asteroidi, ki jih ne zaznamo do tik pred zdajci. Odkrijemo ga danes in čez šest ur bo recimo že uh, trčil v zemljsko atmosfero, govorimo o mečkinih kamnih. Uh, zato je pa uh, več uh, observatorijev se širom po svetu pokvarja uh, s tem, da odkrije prav vse Uh, asteroide, ki bi lahko potencialno ogrozili uh, obstoje, recimo, mest. Uh, torej, uh, gre za asteroide, velikosti 100 metrov in več.
0: Uh, kje pa stanujete, uh, kot ste rekli, teleskop stoji na vrhu, Mauka je, uh, kontrolna soba je spodaj, oboznožil, uh, uh -huh. vi
1: pa stanujete kje v bližini. Jaz stanujem v glavnem mestu uh, na otoku Hilo. Um, tako da do sedeža observatorija imam pet minut vožnje z avtom.
0: Kaj pa počnete v prostem času? Kot ste rekli, je astronomija ni samo vaše delo, ampak tudi vaš hobi. Kaj pa drugi hobi, zdaj ko pomislimo na Havaje, običajno pomislimo na morje, sonce, na tikače kopalke?
1: Ja, plaže se težko izogniti na Havajih. Um, rad hodim na pohode. Uh, Hiking, uh, potapljanje, raziskovanje podvodnega sveta, um, raziskovanje vulkanskih rovov je ena izmed stvari, ki jih Sloveniji ne moremo uh, delati med tem, ko na Havajih, pa ja, zato, ker Big Island, kjer smo, uh, je zelo mlad in na tem otoku je bila še pred nedavnim zelo močna vulkanska aktivnost in toki lave uh, te uh, lava flow, lava tunnels, po katerim lahko potem uh, raziskujemo.
0: Torej je to neka usporednica med Slovenijo in Havaji, pri nas je zelo popularno raziskovanje ali pa zelo razvito raziskovanje kraških jam. Na Havajih imate pa vulkanske rove.
1: Točno tako.
0: Uh, ste morda iz Slovenije na Havaje izvozili kakšne posebne navade, ki jih tam nimajo, vi se jih pa držite kot slovene?
1: Si kuhate kakšno posebno hrano? Predvsem pogrešam slovensko hrano. Hrana na Havajih je dokaj drugačna, po mojem mnenju slabša od slovenskih. Uh, zelo dobra je morska hrana. Uh, dobre so ribe, um, ampak sam nisem ravno navdušenec nad morsko hrano. Uh, Kar pa je zelo dobro, so uh, sadje. najboljši ananas, najboljši branje, najboljši liči, fantastično. Ampak vse to bi takoj zamenjal zelo slovensko govejo juhico. Kaj pa
0: drugi slovenski strokovnjaki iz vašega delovnega področja v inih je kar nekaj, a imate kaj stika z njimi?
1: Ja, seveda sem v stiku z nekaterimi slovenskimi astronomi, uh, ne poznam pa nikogar, ki bi bil na našem otoku.
0: Kako bi otroku na najlažji način nekaj stavkih mogoče razložili, kaj črna luknja?
1: Črna luknja je ekstremno gosta, uh, gosta snov. Tako težka snov, da prepreči, da bi svetloba pobegnila od, uh, iz črne luknje. In zato, ker svetloba ne more pobegniti iz črne luknje, je črne barve. In Črne luknje nastanjejo na ta način, da se zvezda sesede vase. In kaj točno se dogaja v črnih luknjah, ne bomo nikoli vedeli. Znamo poročunati, znamo špekulirati, teorija obstaja, a, ne moremo pa nikdar a, dobiti merskih podatkov iz črne lukne. Lahko bi poslali sondo v črno lukno, ampak informacij iz te kamere pa ne bi mogli dobiti, zato ker je je v bistvu svetloba, tako da ta informacija ne bi mogla pobegniti iz črne lukne. In kaj se zgodi s bit v a little nikoli ne bi, bi little In to bo, little bit of a little bit ostala
0: skrivnost. In prav skrivnostnost je najbrž tudi eden od razlogov, zakaj je številnim tako privlačno opazovanje nočnega neba. Vilne v žene pod zasanjami novimi priložnostmi. V Nemčiji živeč kot dvedeset leti živi prevajavka, germanistka in slovenistka Marjana Jerman, ki je novi dom in delo našla v Minhnu. Slovenski jezik poučuje na Fakulteti za jezikovne in literarne vede, ki sodi v okvir znamenite univerze Ludvika Maksimiljana. Študije v novem letu stekel. Ta teden podrobnosti o svojem delu in življenju v Nemčiji pa je Marjana Jerman razkrila v pogovoru z z Lili Brunec.
3: Počujem tako imenovano jezikovno prakso, to je neke vrste tečaj slovenščine oziroma v Sloveniji bi temu rekli lektorske vaje. Počujem vedno v zimskem semestru slovenščino 1 in 3, v poletnem semestru pa slovenščino 2 in 4. Se pravi, da lahko študent v štirih semestrih naredi štiri stopne slovenščine. In to je na žalost tudi vse, kar ponujemo že vrsto let. Študentje pa lahko izbirajo slovenščino kot drugi jezik od petega semestra dalje. To velja za slaviste. Lahko pa se na slovenščino upišajo tudi študentje ostalih smeri, kar je pa zelo zanimivo. Zato, ker preko teh ostalih smeri potem dobimo cel kup tistih študentov, ki jih slovenščina zanima iz povsem različnih razlogov, ali kot hobi, ali zaradi. Lepe narave, morda so bili že v Sloveniji, kot gorski kolesarji. Ja, iz čistega navdušenja. Včasih pride na, na slovenščino, ker mu je všeč, na primer, sedar, ta glasbena skupina, tudi to se je že zgodilo. Potem imamo včasih študente, ki želijo v Slovenijo na študentsko izmenjavo, tako, da se potem semestr ali dva učijo tukaj slovensko, da poznajo vse osnove jezika. In v tem primeru potem pridejo čisto iz različnih smeri. Naprimer, pravniki, dosti, kar pride kakšen matematik, ki želi potem v Ljubljani na matematiki semestr ali dva študirati. Naprimer, trenutno je nek študent, ki se je že v Pragi učil slovensko oziroma je že doštudiral slovenščino, pa je zdaj tukaj v Münchnu na študentski izmenjavi, sicer
4: pa je študent prava potem zelo raznolika za učenje Slovenščine, je tudi pri vas delo na fakulteti v kakšni meri prilagojeno korona razmeram Zdaj, kakšna je pravzaprav trenutna zdravstvena situacija in kako vpliva na vaše delo v Minhnu?
3: Torej, eh, največja večina prav dela preko spleta že dve leti. Tudi mi smo ponujali Slovenščino preko spleta v letošnjem jesenskem semestru oziroma zdaj lanskem. pa nam je Univerza ponudila, da tisti docenti, ki želijo, lahko izbirajo dejansko prezenčni pouk, prezenčna predavanja, vendar seveda to si lahko privoščimo pa tisi, ki imamo malo študentov in tako je na slavistiki. A ne? Mi, ki smo recimo na Slovenščini, imamo velike predavalnice na voljo, ker so pač prazne, a ne? ker večina deluje pač preko spleta. Potem mi dobimo te velike predavalnice, obdržimo zdravo distanco, zračimo prostore. Tako da ja, Slovenščina poteka v živo in študenti so tega zelo srečni. Celo veliko jih je takih letos, ki so samo iz tega razloga na Slovenščini, ker si končno po dveh letih želijo nekaj v živo.
4: Koliko pa jih imate študentov letos?
3: Letos je recimo opisanih na Slovenščino ena sedem študentov, na Slovenščino tri pa pet študentov. Moram reči po da je recimo ena študentska obupala zaradi pač pandemije, ker se mladi zelo, zelo bojijo korone. No? V Nemčiji je nasplošno velik strah. No in v tem primeru se pač govori zelo veliko o koroni, Na vsakem koraku vas to spremlja, tako da pač vsak se drži spravil, dobri veri, bom rekla. No, ampak mladi se kljub samo uh, tudi zelo bojijo tega, tako da so moji študenti že vsi po trikrat cepljeni, bom rekla, da bo ja vse v redu, a ne.
4: Sicer pa v Minhnu živi kar veliko slovencev, je tudi med vašimi študenti kakšen slovenec?
3: Res je, sicer je tukaj v Minhnu največ izmed bivših jugoslovanov, bom tako rekla, največ hrvatov, a ne. Ta skupnost je največja, So pa tudi slovenci tukaj, res je. Velika je ta slovenska skupnost in se tudi zgodi, da se kakšen, bom rekla, otrok slovenskih staršev pojavi na univerzi. V glavnem pridejo tisti, ki so otroci ali pa zdaj že vnuki prve priseljenske generacije, recimo, če ne znajo tako zelo dobro slovensko, pa bi jo radi malce izpopolnili svojo slovenščino, tem lahko kaj ponudimo Vendar pa morate vedeti, da ti študentje sedijo v razredu skupaj z nemci, ki še nikoli niso izgovorili niti ene besede po slovensko. Se pravi, da to potem ni homogena skupina, ker na žalost vseh teh letih nismo uspeli pač izoblikovati neke dodatne skupine za nadaljevalce. Tako da nimamo v tem smislu študija slovenščine, da bi se lahko slovenski rojaki tukaj učili slovenšče na nivoju, ki bi bil primeren materinskim govorcem. Se pa najdejo, kakšni, ki kljub pridejo in se potem vključijo v skupino, recimo pri nadaljevalcih. Če se le da, jih želimo obdržati. A ne? In je to vedno tudi lepo vod za kakšna druga sodelovanja, naprimer.
4: No, sicer pa vi že vrsto let poučujete slovenski jezik V Nemčiji, kako pa je pravzaprav vas zaneslo v Nemčijo? Je bila to službena pot ali kaj drugega?
3: Mene je dejansko zanesla službena pot že pred dolgimi leti. 2001. leta sem šla v Berlin. V bistvu, kot bom rekla, diplomatka, delala sem na veliposlaništvu, štiri leta v Berlinu. potem sem nekaj časa ostala v Hamburgu, ki je tudi krasno mesto. Ja, in od leta 2007 sem pa zdaj v Münchnu, ampak poučevanje slovenščine ni moj edini poklic, pravzaprav je moj prvotni poklic prevajanje, ker sem tudi sodna prevajalka za slovenščino. Tako da, ja kombiniram ta dva poklica, ki se lepo dopolnjujata glede na to, da je prevajanje delo za računalnikom brez komuniciranja, tudi tolmačim dosti na sodiščih, na sestankih, v zaporih, vse pa vsotne zanese pot in uh, potem je to poučevanje v bistvu zelo, zelo dobrodošla sprememba, ker imaš opravka z mladimi, znanja željnimi ljudmi in to me strašno veseli.
4: No, več kot dveh desetletih delav tujini ste se verjetno tudi dobro adaptirali v, v tem kajšnem okolju, v Minhnu. kaj vas je pritegnila v tem mestu, kaj vam morda ni tako zrela? Zelo všeč, Minhan je veliko mesto, milijonsko, vendar le prestolnica Bavarske. Zelo živahno. Vas je s čim še posebej osvojil Minhan ali vas presenetil?
3: Ja, res je zdaj ste rekli prestolnica, milijonsko mesto. To je bil v bistvu moj glavni razlog, zakaj sem si želela še kje drugje živeti. Slovenija je krasna držela, lepa, zelena, ponuja vse to, kar je meni všeč. In to je v glavnem šport, rekreacija, Kar mi je pa vedno v Sloveniji manjko, je, je pa neko veliko, veliko, veliko mesto. Ljubljana je tudi krasna, ampak je zelo majhna. Ne? V Ljubljani sem študirala in takrat sem vedno imela željo no? enkrat pa res v enem velikem mestu živeti. No? In zdaj sem si pa tega res poskusila od 20-ih letih. München ima prednost, da je seveda industrijsko zelo razvito mesto. Tukaj je zelo veliko možnosti, predvsem za mlade, za službe. A ne? Tukaj bo vsak, ki ima neko dobro izobrazbo, zagotovo našel zelo dobro delo. Delo je tudi v Mündno zelo dobro plačano. Pozitivna stran Münda je vsekakor, da je to zelo zeleno mesto z mnogimi parki, neskončno dolgimi kolesarskimi potmi, ki jih jaz pri Tako da se na univerzo vedno vozim s kolesom in to so v bistvu res velike prednosti. Mesta. V zadnjem času je tudi zelo naraso München, v zadnjih desetih letih zelo veliko ljudi prihaja sem. To pa prinaža seboj velike težave, kar se tiče stanovanske situacije, se pravi stanovanje ne samo, da so zelo, zelo draga, ampak jih tudi tako rekoč ni. Minhen je tudi kulturno zelo pestro mesto, tukaj imamo mnoga gledališča, nasplošno je gledališče v Nemčiji, stvar, ki me je tudi vedno pritegnila. To je bil tudi eno od razlogov, da sem se vedno želela tukaj živeti, ker imate na vsakem mestu možnost res veliko pestro kulturno ponudbo.
4: No, sicer pa multikulturnost, še posebej, odlikuje Minhen, ne po nekaterih podatkih uh -huh. gosti več kot pol milijona ljudi tujega porekla, ker je nekaj manj kot 40 odstotkov prebivalstva pravzaprav.
3: No, ja, gledajte, jaz uh, moram reči, da nisem imela prej točno vtisa, uh, koliko je nas tujcev, a ne. Uh, se pa to recimo vidi potem, ko pridete v stik z javnimi ustanovami, naprimer, meni se je to začelo dogajati, ko sem postala mama in potem, ko otroka vključujete vse te inštitucije, a ne, vidite, koliko je res uh, tujcev, no, ki pa se precej prilagodijo, a ne, So pa tudi določene skupnosti, ki se držijo precej zase. To so v bistvu tisti narodi, ki imajo zelo veliko skupnost. Naprimer imajo svoje klube, svoje glasbene skupine, svoje zabave. Ja, je vse kakor pestro veliko mesto, a ne? Kot rečeno, v zadnjih desetih letih eh, mesto raste in prihajajo ne več samo, bom rekla tako kot v prvi remogoče iz sedljenski generaciji, a ne, bolj, bom rekla, preprosti navadni poklici, zdaj nemci resnično potrebujejo, ja, zelo, zelo veliko nove delovne sile. A ne? In ja, tudi veliko slovencev prihaja, sem to tudi vem, recimo, kot prevajalka, ljudje si urejejo, vse mogoče dokumentacijo a ne? in potem prinesejo prevode in mi povejo svoje zgodbe, ki so zanimive. Ne? Se pravi, ne hodijo samo medicinske sestre v München, pridejo tudi inženirji, glasbeniki, vse mogoče.
4: Sicer pa tudi, bom rekla, tih staronaseljencev, zdomcev še iz konca 60-70 tih let prejšnjega stoletja, ki so se hodili zaposlovati v Minhan. Je kar veliko, ne? Zdaj so to že druga, tretja generacija. Tudi organizirani so slovenci mimo grede v slovenskem društvu Lipa v Minhnu. Imate vi, morda, kakšne stike z njimi? Se kaj podružite tudi s to populacijo slovencev v Minhnu? Poznam
3: te ljudi, v bistvu še iz časov, ko sem še, še sama delala, recimo Tudi na tukajšnem konzulatu, tako da imamo stik, recimo zdaj moj otrok je spoznal par vseževnukov te prve generacije, ki se recimo tukaj učijo slovenščino. Ne. Moj sin ne vedno, ne hodi redno, ampak če imamo čas, gre na slovenščino, ki tukaj recimo poteka na, zakaj govorim tukaj, ker živim zelo, zelo blizu slovenskega konzulata, ki omogoča slovenskim otrokom, da obiskuje tečaj slovenščine. Tukaj poučuje slovenščino Velimir Brunski, otroci ga imajo zelo, zelo radi no, in tudi moj sin gre včasih tja na slovenščino v ponedelkih popodne in tam potem srečam tudi te, bom zdaj že rekla, babice, detke slovenskih otrok. Poznam, seveda poznam člane društva Lipa že dolga leta, vrsto let in tudi oni, moram reči, zelo prizadevajo za ohranjanje slovenske kulture, vem, da imajo folklorno društvo, v predkoronskem času so organizirali tudi praznovanja, veselice, tako da ja, slovenci se lahko tukaj podružijo skupaj, če želijo. A
4: ne? In tudi slišijo slovenski jezik, verjetno vi tudi pogosto gosto obiščate Slovenijo, a ne? minham vendar le ni tako zelo daleč od Slovenije.
3: Ja, vsekakor. Torej, jaz sem iz seskega konca natančno iz Prebolda <laughs> in tam imam mamo, sestro, nečakinjo. Torej, cela moja družina je pravzaprav v Sloveniji. Ja, tako da naše življenje umeljno je precej drugačno, zato, ker recimo nimamo tukaj babice, detka, tete, sestričen in tako naprej. V bistvu smo tukaj ja, precej sami brez družine, a ne. In to je tudi ena stvar, ki je recimo zagotovo manka. In ja seveda zelo, zelo rada gremo v Slovenijo. Seveda ohranjam ta stik.
4: Pa sicer po več kot 20 letih življenja v Nemčiji pogrešate kaj slovenskega morda pri vas v Münihu?
3: Veda. A veste, kaj pogrešam dobro slovensko hrano? Ker Nemčija je velika, velika dežela, gastronomsko pa kaj naj rečem. Zame nobeni noben Mislim, Slovenija je, kar se tiče gastronomije, res vrhunska. In vse kakor pogrešam dobro slovensko hrano, Pogrešam slovensko mleko, bar, kafe. Ravno pred sva se s mojim sinom smejala, ker sva šla Po tukajšnji supermarket in na policah je bilo ja, cela gora, arget paštetne. Potem sva se nasmejala, sva rekla, no glej, zdaj pa imamo nekaj slovenskega tudi v no. Lepo bi bilo recimo umetno imeti kakšno slovensko restauracijo. Lepo bi bilo imeti kakšen, ne vem, mogoče prostor, kjer bi se dalo kaj slovenskega organizirati. Mislim, da so se to vsi dosedanji generalni konzoli prizadevali, vseveda si vsak želi umetno organizirati slovenski kulturni center. O tem je govora že, odkar sem jaz v Nemčiji. Je pa težko, a ne? ker Ljubljen je pač drago mesto in mislim, da je tudi težko najti prostore in tako naprej. Ampak mislim, da če bi bila volja, bi se to tudi dalo.
0: Ja, kaj ti, kjer je volja, je običajno tudi pot.
3: Se biha,
5: mesto sanja, skozi okno zremu noč. Moja mala zdaj odhaja, meni se. Sem zajgra vse, da prepozno je, da nikoli več ne bo, moje rekve. Ostane še minuta, moja mala kraljica. Kaj še zadnji moj kolibr, pobišče so v zapiznicah. Ostane še minuta. It gives me Vem, da sem zaigral vse, a nad njo mislim ne, da se vrne k meni izbe, to moje rekle. Postani še minutno, moja mala kraljica, naše zadnje, moj poljubu, obiše sozot iz lica. Postani še minutno.
0: Še nekoliko bomo ostali pri izobraževanju. Pomodili se bomo namreč pri društvu v tujini izobraženih slovencev, ki ima vse več članov. Prihodnji teden, v sredo in četrtek, društvo organizira karjerne dneve, da bi tisti, ki jih zanima vrnite v Slovenijo, spoznali možnosti v domovini. Mojca delač je pred mikrofon povabila predsednico društva Kristi Hodak Knobloh, ki je med drugim razložila, kaj so bile osrednje dejavnosti v tisovcev v minulem letu. Kristi Hodak Knobloh, kako ste leto začeli v vašem društvu v TIS?
6: Ja, smo ga uspeli predvsem z eno tako retrospektivo oziroma pogledam nezaj na uspehe, ki smo, ki smo jih imeli. Kar se mi zdi za nas, ki smo si nekako prostovoljci, je to zelo pomembno, da, da vidimo, kako je naše prostovolsko delo, naše prostovolsko delo že obrodilo dost, dost se do v prejšnjem letu. Mogoče, če tukaj sam par stvari omenim. Ponovno je naše društvo, društvo ti se zraslo, za 320 ljudi, torej nas je že 2085 Slovencev po cenem svetu. Še lepša informacija, ko smo v retrospektivi videli, je, da je lansko leto društvo so ustvarjalo 180 prostovolcev. Leto smo prvič pogledali, koliko povezav smo ustvarili. Nače društvo vtise izmed glavnih aktivnosti, ki jih želimo narediti, so te povezave ne, med samimi članmi in pa med Slovenijo. Uh, in, uh, številke kažejo, da poprečno, torej poprečno en član ustvari 13 povezav. Od tega da spozna devet novih članov in pa pridobi štiri kontakte v Sloveniji. naj to spodjeti, novinari in tako naprej. Tisti, ki so pa prostovolci, pa jih dobijo poprečno še več. Torej, poprečno en prostovolc dobi 31 povezav um, prek društav, tis, uh, kar nas, kar nas te številke zelo veselijo. Hkrati pa spet je eno lepo leto sodelovan. Uh, sodelovali smo preko 65 sodelavci od poslaništev, partnerskih podjetij, glavnih odločevalcev, sorodnih društev, um, tako da je bilo zelo lepo leto, dost, dost uh, uspeha.
7: In dosti pozitivnimi vtisim, kot lahko slišimo. Kristi, če se spomnite na okroglo mizo položaj žensko znanosti, ki je potekala v okviru vašega šestega simpozija slovenskih raziskovalcev uh, v Tujini, kaj vam je najbolj ostalo v spominu od uh, zelo zanimive razprave?
6: Ja, najprej bi vse povabila, da, da se to okroglo mizo po, uh, pogledajo in uh, nekako slišijo to iz prvih ust. Uh, to imamo tudi na našem uh, YouTube, YouTube kanalu, uh, Otis. TIS. je glavna stvar, ki sem se zapomnila, kako dobro da organiziran uh, dejansko ta okrogla miza, imeli smo res odlične uh, predstavnike. Um, torej, uh, vodla je... Um, Polona Tepeš, um, odlična res vodla, imeli smo predstavnicev Tisa, predstavnicev Onave, predstavnike odl glavnih odločevalcev, -ja, pa mizel Šeja. Uh, tako je res en tak fajn sklop ljudi, ki je vsak imel zelo dobro mnenje. Um, mogoče glavna stvar, ko sem je odnesla, je bila ta, da da se pri prepoznavanju žensk v znanosti, ne smemo samo gledati, izključno na neke zakonodaja, ampak bolj, kako se te um, spremembe v zakonodajah um, um, izvajajo potem. Ne? Te ena stvar in druga stvar je potem spremenjanje kulture. Torej, da se o ženskah govori, da se o te problematiki na glas govori, da se ne govori samo o ženskih, mogoče tudi o tistih, ki imajo družine in kako to lahko širše gledamo. Torej, ne samo uh, za ženska, ampak za za celotno družino, na? kako si lahko pomagamo, torej, da smo tukaj noter tako, da pri ženskih problematikah se nasmejemo s tem ukvarjati samo ženske, ampak celotna družba. Um, in druga stvar, kar, kar me tudi zelo veseli, um, letos tudi skupaj sodelujemo z projektom oziroma organizacijo Ona ve, ki si tudi prizadeva prav zato, torej, da se glas ženskih znanstvenic tudi sliši na vzbrn. Torej, ona ve, letos prisegajo, da bodo nekako v glavnih medijih ženske bile predstavljene 50-50%, kar je trenutno približno 30% ženskih strokovnjakih, strokovnjak podajo svoje mnenje v medijih, v primerjavi 70% moškov. Torej, ja, zelo moramo paziti, da, da se o tem pogovarjamo um, in da počasih spremenjamo to kulturo Uh, ki je malo bolj spremljiva uh, do zelo različnih profilov v znanosti.
7: A ste kdaj preverili, um, kako je pa sto, spolna zastopanost v vašem društvu?
6: Šemo. Uh, mi smo dejansko kar 50-50%, oziroma mislim, da se celo 4% več imamo žensk.
7: Ko sva že govorili o številkah um, med nekakom, Analizom letem, ki smo mu pomahali v slovo, ste zapisali tudi, da se je nekako ena tretjina vaših članov že vrnila v Slovenijo, dve tretjini pa iščete načine sodelovanja z njo in iz tujine. Seveda kroženje možganov je termin, ki je že nekaj let v spredju, o katerem se veliko pogovarjamo tudi o slovencem po svetu in pravzaprav ste tudi temu namenili pozornost na še enem dogodku, ki kar klasično zaključuje vaše vtisovo leto.
6: Tako, ja, tudi letos nas je, smo, smo imeli sprejem v predsedniški palači, letos seveda v manjšen število, dr trenutnih pač omejitev. Ja, tukaj smo leto organizirali mizo, kjer nismo samo povprašali tiste haseltovini, ampak predvsem člane, ki so se vrnili. Smo povedali svojo izkušnjo, predvsem pa kakšne znanje so direktno prinesli v Slovenijo, kar je bilo zelo zanimivo. In mogoče en, en vtis iz te mize in spet vse, v, vse lepo vabim, da si pogledajo ta video a, na našem youtube a, ampak nekaj glavni tak take away a, te okrogle mize je bil Slovenci, ki pridejo iz tujine, nazaj se vrnijo v Slovenijo da prinesemo, da prinesemo oziroma samo nekih novih znanj in izkušenj, ampak predvsem neko Samozavest, prilagodljivost, predsem pa, in to so vsi govorci uh, poudarili, uh, odprtost do različnih mnen, različne ideje, dragačna mišljenja, ki to tudi na vse zadnje pomaga, da lahko inoviraš. Ne? Več različnih mnen, vaš bolj lahko inoviraš. Um, in s tem, ki so bili no, naši člani za te, ki so bili na okrogli mizi uh, v različnih državah, ki so mogoče tudi mal bolj heterogene v smislu različnih kultur, ljudi, ki prihajajo res z vseh posod, z vseh vetrov, se na ta način tudi naučiš no, sprejemanje takih, takih zelo različnih profilov.
7: Jaz bom povabilo k spletnemu ogledu, dodala tudi povabilo k spletnemu poslušanju naše odaje pred dobrim letom dni, v kateri smo gostili doktorico Kajo Antlej, ki pa je dobila vaše priznanje v tist leta.
6: Tako, tako. Uh, tudi me veseli, ker smo že govorili o tudi o ženskih vznanosti, če je naša prva oseba, ki je ženska, ki je dobila to priznanje. V preteklosti so, so sicer tudi uh, organizacije, kot so ASEF in uh, Pajros dobili, uh, ki nekako so bile tudi ženski notri, ampak prav posameznice pa nismo še imeli, tako da me zelo, zelo veseli, uh, da je Kaja zasluženo uh, dobila priznanje v tist leta, ker se res um, neverjetno in srčno prizadeva za povezovanje nekako nije Avstralije, Slovenijo na področju znanosti, gospodarstva in tudi kulture um, in, in res neutrudno dela na tem z odličnimi projekti, ki tudi so že obradili precej uh, sadov.
7: Mogoče, um, kot zadnje vprašanje o tem, um, ko smo se ozirali nazaj, pa seveda bova pogledali tudi naprej, um, kot um, predsednica društva vtis, kaj bi radi, recimo, o čem bi radi poročali ob koncu leta 2022?
6: Mm, super vprašanje. Rada bi poročila, mogoče sedaj smo še kajšno novo osebo zaposlili. <laughs> to je mogoče neka interna uh, vizija. Uh, namreč mislim, da mi smo zdaj v takom ustanju, nek start-up, ki mora rasti uh, in, in tudi pripraviti ustrezno strukturo, tako je taka interna želja. Medtem tem pa je eksterno, oziroma kar se zdiče vsebine, um, Mislim, da so naslednji koraki, uh, oziroma stvari, o bi, bi, katerih bi rada poročila naslednje leto, predvsem um, prične na, na, nadgrajevanje nekega, um, nadaljevanje grajenja lokalnih odborov in širjenja v nove države. Bo definitivno uh, fokus. Uh, vidimo, da, da se pojavljajo skupine članov v posamezni državi, ker nimamo, nimamo še neke lokalne prezence. Um, Druga stvar je definitivno okrepitev tudi globalne skupnosti, kar se je ta priložnost je nekako pokazala prav v času COVID-a, ko smo se nekako presedljali v virtualni svet, na Slack, na digitalno platformo in kjer so se začeli ustvarjati take interesne oziroma strokovne skupine. Imamo skupine in strokovnjakov, life science, pravnikov, kreativcev, podjetnikov in tako naprej, tako bi res radi okrepili te interesne skupnosti in na no zadnjih potem tudi povezali z relevantnimi uh, institucijami oziroma društvi, posamezniki v Sloveniji. Tretja stvar so definitivno, bi radi videli, dosežene neke konkretne premike pri zakonodaji, predvsem na področju uh, raziskovanja pa izobraževanja, torej, da lahko uh, slovenci tudi ne pridijo neomejeno nazaj na kakšne pozicije tudi na naše univerze, uh, ali pa kakšne znanstvene projekte in raziskave. Uh, pa tudi radi bi začeli se malo bolj povezovati uh, z, z odločevalcev na, na področju gospodarstva, gospodarstva. Leto smo naredili, lansko leto smo naredili na eno zelo do, obsežno raziskavo dobre prakse globalno atraktivnih zaposlovalcev in kaj počnejo da privabijo pa zadržijo um, um, talente. To zdaj, to raziskavo in to zbirko dobrih praks trenutno že uporablja dost slovenskih podjetij, Um, za svoje HR, uh, za kadrovske strategije, kar nas zelo veseli, bi pa radi še malo pogledali, okay, kaj pa zdaj na, na državne nevoje, kaj še lahko naredimo, da probabimo več, več uh, talentov. Um, in za zadnje, ta zadnja stvar, najbolj pomembna stvar, o kateri bi rada poročala, je predvsem pospešeno sodelovanje. Torej, da imamo, da naši člani več delijo znanja v Sloveniji, ne samo prek naših dogodkov, ampak predvsem prek nek, nekih partnerstv, da, da se več povezujemo in predvsem pa, da se to gibanje nekako, ki opažene smo ga začeli ustvarjati, gibanje tistih, ki verjamejo, da je v sedelovanju, v povezovanju in izmenjajo znanja moč, da se to gibanje še bolj
7: razširi. Kristi Hodak Knobloh, predsednica društva vtis, zdaj ste te želje in cilje poslali v svet in v radijski eter in držimo pe s tem, da se čez leto dni tako s pozitivnimi vtisi, kot sva začeli ta pogovor, vam o tem, kaj je leto prineslo vam in vsem vašim članom pa seveda srečno in vse dobro pri povezovanju vseh vrst.
8: Voilà Ci stanno un Na njemu staja svetlobe in tu pa tam, kak sinji cvet. Pobarvaj me v rdeče, v globino srca, pobarvaj me v belo, čistega.
0: In tako smo v teh prijetnih ritmih prišli do konca oddaje, Hvala, ker ste bili z nami. Na po svetu smo se tokrat družili novinarki Lili Brunec in Mojca Delač, Tonski Mojster Vito Plavčak, Jane Weber, ki je poskrbel za glasbo, ter Živa Trček, ki sem vodila odajo. To si lahko znova zavrtite na spletni strani 1.rtvsll.si, dostopna je tudi v podcastu. Do prihodnjega petka, ko bomo spet z vami, vas lepo pozdravljamo.
7: Vencem po svetu.